0: 本期话题：好的领导是不会累死的。有那么一段时间呢，呃，在各种微信公众号的文章里啊，有一类特别火，就是呢给老板和领导叫屈，题目大多是呢说：“是你的领导啊，比你更努力。”哎，当领导啊，多么不容易啊！领导才是公司里啊真正的弱势群体啊。大体上内容呢，就是站在领导的角度，讲出领导呢所面临的困难。希望员工呢能够理解，本意呢是想督促员工啊好好工作。可这类文章一出来呢，各个当老板的、当领导的，仿佛一下子找到自己的归属感了。对呀，我就是这样的。你说我一天天累死累活的，我最后一个离开公司，我容易吗？可作为员工那些人看了呀、啊，就认为你这领导是得了便宜还卖乖。你说你不容易，那我们员工就容易了。你说你每天累，那可是要么公司是你的，要么你挣的比我们多呀。你说你地位低，没见你在公司跟谁点头哈腰的，你还不是天天坐在办公室呢，等着别人跟你汇报工作？像我们呢，员工地位才低呢，你见老板和领导都得溜须拍马，你说你还在那叫屈？你看这两边，公说公有理，婆说婆有理。站在自己的角度上看呢，好像双方的说法都没有太大问题。那在我看来呢，微信公众号上这些文章内容啊，它有很大的局限性。作为领导，除了说那些刚刚创业的、处于开荒阶段的之外，所有当公司进入稳定发展阶段，就是公司有了自己相对稳定的营生之后啊，这个时候，如果你当领导的、当老板的，还一天到晚忙个没完，还忙的甚至要累死。那他的忙啊，其实就是跟别人没关系，那纯是自个儿找的，就说明你不是一个合格的老板和领导。所以今天我们这期节目给大伙儿说什么呢？就说说好的领导他是不会累死的，因为你能当领导，你就具备协调工作时间的这个能力。如果你作为领导或者老板，你一天累的要死，那一定说明你有问题。当然，我刚才说了。如果你公司是刚创业，这情况是正常的。他进入了稳定期之后，你还忙成这样，累的跟孙子似的，那一定是你不合格。哎，你当不好老板，你不配当领导。那咱们今天给大伙儿就分析分析，为什么好的领导不会累死？你想当一个好的领导，怎么样去协调这些事儿？我们说“领导”这个词儿呢，从字面意思上讲呢，就是率领、引导，就这个意思。我们说工作忙是什么意思呢？就指你的事儿多活多，这活照理来说呀、啊，应该是员工和下属干的。你领导忙，那你的下属应该更忙才对呀、啊。可如果大多数情况下，领导忙的要死，可他的下属员工呢，没有领导忙，比领导还闲，没事可做。这说明领导把下属的活都给揽到自个儿身上了，就双方的关系发生错位。这就是我说的领导的忙都是自找的。那为什么会有错位的这事发生呢？主要是这些做领导的在两件事上出现了问题，一个是呢对下属不信任，第二个呢自个儿心眼小。咱们先来说头一个，所说的对下属不信任，很多的领导啊自己的能力比较强，下属不如他，所以他总是担心呢，他交代的事情下属做不好，他害怕承担风险，于是就把事情啊都揽到自个儿身上来做，反正你们也干不好，还是我干吧，踏实。不冒险，《三国演义》里头有个最典型的例子，大家应该很多都知道，就诸葛亮北伐，司马懿坚决避战不出。诸葛亮等急了，派使者过去找司马懿求战，结果司马懿呢也不谈正经事儿，跟着使者呢东一句啊西一句、啊、在那扯，呃、哎、绕来绕去的聊天。司马懿呢假装随口就问一句。说这个诸葛丞相起居如何呀？饭量怎么样啊？哎，他能睡得好吗？啊，能吃多少啊？这使者也没多想，就实话实说，说我家丞相啊，哎，很努力工作，起早贪黑的，基本没有多少时间休息睡觉，饭呢吃的也不怎么多啊，很少。结果司马懿把这使者打发走了呀、啊，司马懿就哈哈大笑，旁边人说。你你笑什么呢？司马懿说：“哎呀，我笑诸葛亮啊，时少事多，命不久矣呀、啊！就吃的少，还干那么多事还不休息，恐怕他活不长。果然，诸葛亮没多久啊就死了。在五丈原，以这司马懿呢，也生生把诸葛亮给熬死了。所以很多人都说呀、啊，说诸葛亮啊独断专权，什么事都他自己管，最后把自个给累死了。他呢就应该多培养几个手下，帮他分担一下工作。”大家想想，就这个道理我们都懂。诸葛亮那么聪明，他能不懂吗？哎，你像卧龙凤雏得意而安天下这样的奇才，还不如我们普罗大众呢。那他知道他为什么自个儿还这么兢兢业业,业的、呕心沥血的还这么干呢？一方面啊，他身上啊压力太大啊，就说这个先帝创业未半而中道崩殂，那他接上来呢，就恐托付不效以伤先帝之名，就他确实身上这个担子太重。另一方面呢，他有一个过程，他原来呀、啊、是相信下边人，到后来一点点变得不相信下边的人了，不敢把工作交给别人做了。你看啊，诸葛亮最开始白帝城托孤啊，接受丞相的位置的时候，他不是说什么事都自己抓在手里，他也很放心呢，让下属啊自己去解决问题。这个刘禅刚继位的时候，啊，就出了这么一个事儿，他刚继位的时候。说就有五路大军呢，在蜀国最困难的时候，要攻打蜀国占便宜。这五路呢，第一路呢是藩王柯比能，第二路是蛮王孟获，第三路是降将孟达，第四路是魏国大将军曹真，第五路呢据说东吴还要起兵来打。这个时候呢，刘禅一听这消息，都快吓尿了，赶紧找啊诸葛亮去。那你看丞相这这如何是好啊？这五路大军怎么退敌啊？诸葛亮呢眼睛都不眨一眨，哎，说咱传令没问题。这诸葛亮在家里头呢，在那看花，关羽呢也没拿这当回事到来问说没事儿，我还在家里头啊，安居平五路，我在家里消停待着，我已经把五路大兵都退了。说那您是怎么退的呢？他第一路啊，蛮王可比能。我呀，派马超去迎战。这个柯美能啊，当初当年马腾、马超父子镇守西凉的时候，这蛮王一见着马超，天神一样的人物啊，吓得跟那个耗见猫似的。所以马超去了，肯定能退敌，没问题。第二路呢，这个蛮王孟获，我就派魏延呢去也没啥事孟获来就抢点粮食，一看呢魏延的大兵来，自然就退了。第三路呢，当年咱们的降将孟达，哎、呃，投降了这个魏国了。我把这事儿交给李严，这个李严呢跟孟达关系好，让他劝说劝说，哎、呃，孟达才犯不上替曹魏卖命，把自个给搭进去，所以他自然就退。第四路呢，魏国大将军曹真呢，草包一个，我派赵子龙去，坚守不出，这曹真攻不下来，自然他就退了。当然，第五路最难退，得派一个呀，能说会道的人。到这个东吴，说服吴主孙权，哎，孙刘两家继续联合抗曹，这也不难。这个人呢，我也都找好了。你看，诸葛亮自己在家里坐着，动都没动啊，这叫安居平五路，把下边人呢都给安排活了。用这个将领啊，用那个谋士，这危机就给解决了。所以他这时候他是相信手底下的人。那为什么后来诸葛亮弄的啥都不放心，啥事都自个儿抓，怎么会弄到这个地步呢？这里头有个关键节点，就是失街亭。咱都知道，诸葛亮啊很信任马谡，把他当成自个儿个接班人培养，派他去守街亭，这是重任。可最后结果，大伙都知道，他最信任的学生让他失望了。那次也是北伐最有希望的一次，结果呢，回来斩马谡。而赶上那会儿呢，呃，关张赵马黄啊，五虎上将啊，都死光了，一个没剩下。武将之中呢，老将就剩下魏延了。当然，这个魏延呢也很有能力，但魏延的行事作风太激进，还容易自作主张。你把事情啊都放手交给他，不定惹出什么幺蛾子了。那至于剩下那些呢？关兴、张苞，这关羽、张飞的儿子，年轻一代新人，经验不足，嫩，不太靠谱。所以就剩下这些人了。你琢磨琢磨，诸葛亮一想，尤其马谡那教训，他想想都后怕。他越是担心。呢。就越不敢放手，越是不敢放手呢，年轻这一辈就得不到锻炼和成长，只能把这些事呢交回给自个儿处理，这就进入了一个恶性死循环，最终生生啊把诸葛亮给熬死了。其实同样的例子还很多，咱们喜欢看 NBA 篮球的朋友都知道，你比方说那个詹姆斯，论能力呢，他全联盟当之无愧的第一。可是你看，他在连续这几年的总决赛上跟勇士队打了四次，输了三次。当然这里面咱们说勇士队确实非常强，这是一个。另外一点呢，詹姆斯呢，他根本也不相信队友、呃、本来应该是队友自己站出来解决问题，他没有耐心，等不了。你投篮总投不进，你别投了，我干吧。你控球控不好，算了算了，我这个也包了吧。我连助攻都来了，抢篮板我都来了。其实我们有的时候埋怨说骑士队这些人呢、啊、太是渣了，不行啊，配不上詹姆斯。但你一开始詹姆斯在常规赛的时候，其实也大包大揽的这种打法。一遇到关键的硬仗的时候，詹姆斯谁也不信。篮球是个团队运动，你这么弄就变成詹姆斯一个人打整个勇士队。但中国有句老话，你浑身是铁能连几根钉啊？啊，你好虎架不住群狼，双拳难敌四手，啊，所以最后詹姆斯输，他就是很正常的。他等于自个儿活活把自个儿都能累死，所以，我们看很多领导就这样，他对属下失去了信任，总担心呢他们会坏自个儿的事儿，没有耐心，总是着急啊，追求结果，把原本应该放手交给下属做的事儿，全都扛到自个儿肩上，弄得自个儿越来越累。这就是我们说的第一种情况：自己给自己找累受的领导，因为压力或者是对事情过于负责而导致的对下属缺乏信任。在我看来呢。虽然这种方法不可取，也可以理解，但是第二种，就我们说把自己累够呛的原因，第二种自个儿小心眼儿、呃，这样的领导、啊、就活该，他属于自作自受。这个小心眼领导呢，有两个类型，一个类型呢是说呢，他是一个比较小的公司老板，或者是公司的中低层领导，他小心眼体现在什么上呢？其实就是贪，就是个人利益。而这些人呢，他的待遇比自己的下属好，但是也不是好太多。比方说，下边员工一个月挣八千，呃，他也就一月挣一万两万。多出来这部分收益呢，就是靠着他比别人干的活多得来的。而活就那些，多干就多得，少干就少得。他的能力不见得比别人强多少，但是他掌握每个人干多少活的分配权。这一类的中低层领导和小老板现在那忙，纯粹是为了他们个人利益考虑，哎，把利益最大的一头严严实实的捂到自个儿怀里，生怕别人给夺去。所以，咱说这种人再忙，他为自己忙，他累死他也是活该，你怨不着别人。那还有一类呢，就说呢，呃，他作为公司的一个小老板，他心眼小体现在什么上呢？他总觉得自己下属员工啊对他不忠心。啊，疑神疑鬼，这人他又想用，哎，他又怕算计他，不用吧，还可惜，还没人可用。他就在这种小心眼啊、心胸狭窄当中来回琢磨。这一类的老板，小心眼也是活该的。啊，历史上有这么一位明朝最后一任皇帝，呃、啊，崇祯皇帝朱由检就这么一个人。崇祯这个人呢，算是一个有想法、有抱负、勤勤恳恳一个皇帝，是个好公务员。可问题是呢？他这个皇帝啊，心胸实在是不够开阔。他从他哥哥手里接过皇位，哎、呃，他哥哥朱由校当皇帝期间呢，宠信奸臣魏忠贤。哎、呃，这魏忠贤大伙很熟悉，啊、呃，电影电视剧里头都是大奸臣大反派。这朱由校一直到快死了，传位给崇祯，传位给朱由检的时候，这魏忠贤手里还掌握着大量实权，呃，再加上其他杂七杂八的贪官污吏呀、啊。他这皇帝吧，不说是个任人摆布的傀儡吧，手里掌握权力、啊、也确实有限，这也是啊，他心胸狭窄，走向彻头彻尾小心眼的一个原因。不过好在呢，崇祯还算有些能耐，没过几年呢，他靠着自己的手段呢、啊，把魏忠贤和以他为中心的阉党啊给清除干净了，自己呢重新掌握大权。可即便是这样呢，整个大明王朝风雨飘摇，是个烂摊子。靠他自己一个人想把局面扭转过来太费劲了。崇祯呢，用谁呢？一想啊，我把魏忠贤的阉党给拿下来，就用当年跟魏忠贤呃不对付、被魏忠贤打压的文人集团东林党吧。我们说这当皇帝呢，不光要有能力，更重要的你得能够包容一切。可这崇祯呢，小心眼心胸狭窄，跟东林党合作一段时间之后，又觉得啊，说这帮人啊在分自己的权利。很多事儿呢，自己说了不完全算，还得这帮东林党同意才行。下边有人造反，崇祯想派兵镇压，东林党说呀，呃，没钱打仗了，呃，提高点赋税吧。东林党又不同意，总之这这就很烦。很多事呢，崇祯呢不能按照自己心意来。你说这东林党用还是不用呢？这崇祯就犯合计了，要用他吧，感觉自个儿权力被削弱。这不用吧，还没人可用，所以崇祯呢挺烦。后来他一来二去的呢，他就想，这权力啊，还是收在自己手里好点。你给了东林党，自个儿就减少了。于是这个时候，崇祯自己变得整天疑神疑鬼，老怀疑这东林党啊，随时可能也跟魏忠贤似的要谋害他。就说那种刁民想害真。接着呢，这崇祯皇帝啊，为了巩固自己政权。看这个也怀疑，看那个怀疑，他就开始杀人。就只要他认为对自己权威产生威胁的人，一律都杀。总之就一句话：所有的权利，这个包括呃财力，都得归我一个人拥有。你谁也别想从我这儿分走一丁点这里头比较有名的，就他因为这个心胸狭窄、小心眼中了皇太极离间计，结果把驻守边关的堪称万里长城袁崇焕给杀了。那这样最终结果是什么呢？手下都受不了他了。有能耐的人呢，不仅没法实现自己价值，没有晋升空间，而且朝不保夕，随时可能有灭顶之灾。所以你看，武将洪承畴、李永芳，文官范文成，这些人在你这得不到机会，索性干脆就投降清朝。了，崇祯呢，一共当了十七年皇帝，这十七年里头，他是真忙，鸡鸣而起，夜不能寐。哎、呃，天没亮呢就起床，天彻底黑了也睡不了觉。可是我们说他这种属于、啊、小心眼的忙，忙来忙去，他守的还是自个儿一亩三分地对整个天下来说没啥用。这个最后史书对他的评价呀非常清晰，哎，就说他呢本身呢不是一个能导致国家灭亡的昏君，可是国家将灭亡的时候呢，他也没起什么作用，所以这就是我刚才说的那第二种忙呢，是因为自己小心眼总想着吃独食，不愿意放权，所以很多被网友吐槽啊得了便宜还卖乖的领导，就是这种领导。一个是自个想多占好处，一个是独揽大权呢，吃独食，呃，不给别人分权。如果你是这种领导，那对不起，谁也帮不了你。你忙啊，是你活该，你就适合呀自己干点小买卖，不适合当别人的领导或者老板。那么我们说要解决这领导忙。我们主要啊说的是前面第一种情况，啊，就是说对下属啊他不信任，就像这样的这个领导，他很忙，他很累，还真可以救药，可以通过方式呢来解决他心里这种顾忌。你看呢，给下属机会呢，怕出事故；不给吧，自个儿恐怕也会被累死。所以这是我们很多公司领导一直困扰的问题。那这事怎么解决呢？美国人呢，呃。威廉姆·温肯提出了一个比较有效的方法。哎，威廉姆·温肯呢是一个管理学家，他提出来呢叫“猴子管理法则”，就专门来解决领导很忙但下属很闲这个现象。他说，工作上的一些问题啊，就好比是一只猴子。说每个人都会有问题，那就相当每个人呢都要养自己的猴子。问题处理不好呢，你养的猴子就会死。每当领导听属下汇报工作的时候，其实就相当于啊。属下的猴子呢，爬到领导的肩膀上了。你要是直接给他下命令做决定，那你就相当于把他的猴子要过来呀、啊。就领导给员工养猴子了。你就算把猴子养的再好，到下一回你那个下级还是不知道怎么该养这猴子，下回出的事，这猴子还得搁你肩膀上。所以这个时候你需要做的什么呢？给他指引方向，让他自己决定怎么养猴子。那这样猴子养好了。会给下属带来很大成就感，工作呢就会更加积极。就算这次呢他没把猴子给养好，养死了，那下次也有了教训，他能从中啊避免，能得到提高。那么这种方法，其实中国古人呢也都明白，就你要充分的把有一些责权利的东西放给下属，让他自己去锻炼，一回两回呢，他都弄好了。你看中国古代最会当领导的皇帝，这里就得有刘邦。成语说知人善任，就说了他。咱们也说刘邦啊，市井混混，一个流氓出身，没什么能力，也没什么文化。但是他对于如何管理下属，当一个合格领导，他在这方面是个专家。呃，他从起义那时候呢，呃，一直到当上皇帝，他就是靠亲自培养的几个人才打出来的。你比方说大将军樊哙，最早就是一个专门杀狗的屠夫。跟着《水浒传》里的李逵呀、啊，也差不多莽夫一个，时不时就闯祸。可刘邦呢，没有像宋江那么一直惯着李逵那样去对待樊哙，他给足了樊哙成长的空间，让樊哙自己学会处理问题。最后，樊哙成了汉朝的开国名将。你还有一个陈平，那跟我们说那吴用啊差不多，有智谋。但最开始呢，这陈平啊，也就经常出些损招，哎，搞点离间计呀，呃，反正这些下三滥的计谋，他有很多。他本人的志向呢也不大。出道的时候呢，最大愿望啊，就找个有钱的老婆，想来吃个软饭。可是后来刘邦呢，就把他这个古灵精怪这个特性给发挥了，一步步培养他，让他有大局观。结果后来呢，白登之围一战当中呢，陈平还救了刘邦的性命。后来又提出合金政策呢，帮助汉朝度过了边境守卫薄弱的艰难时期，这才有了后来啊汉武帝时期。卫清啊，霍去病啊，大破匈奴。那么说，这刘邦当领导究竟合格到什么程度呢？有一次呢，刘邦跟韩信俩人啊坐那一块聊天刘邦问韩信说：“你觉得我带兵能力怎么样？”韩信听了之后呢，呵呵一笑：“陛下，你这能耐啊，顶多带兵十万，再多就要出事了。”刘邦听之后没表态，接着问韩信：“那你能带多少兵啊？”结果韩信毫不客气地说：“我韩信带兵当然多多益善了，就有多少我能带多少。”其实刘邦听了很生气，说：“我就能带十万，你是越多越好，你这意思我远远不如你，我不如你那么多。”韩信呢，这个时候呢，一方面是解释，一方面也是心里话，说呀：“那个皇上您别生气，我呢就是个将才，所以我带兵比较擅长。主公呢虽然不善于带兵。”但是呢，在用人这方面，那本事无人能及。就你看，我能带这么些兵，我不也得听你的吗？你把我用得很好，把天下打下来吗？那你看，这就充分说明了刘邦当领导的能力。就韩信呢，自信到自大的这么一个人，对刘邦这点他是心服口服。而刘邦用的方式是什么呢？你看他不管是用樊哙、用陈平，还是用韩信，就是我们上面说的猴子管理法则：你必须把这猴子。交给下属让他自个儿养，在现今的社会环境里面，几乎人人呢都想着能往上爬，不愿意呢趋于人下，想有个好前程，想当领导。但作为领导来说呢，个人的能力往往是次要的。我们说一个人呢，他的个人能力的成长空间其实很有限，总会遇到瓶颈。所以，即便你再能干，也总会有力不从心的时候。而学会去引导别人，去挖掘下属的潜力。让他们去提高，这个才是重中之重。至于那些总想着把猴子交给别人的下属，哎，趁早还是开了。这种人留在队伍里边，只会拖你后腿，最后呢，把你变成一个累死累活的领导。所以，别当累死的领导，怎么办？把猴子让下属自个儿养，因为你总要让他们去养猴子，猴子都在你这养，你也养不活，也养不好。所以，聪明的领导累不死，领导。是绝对会把下属的长处给调动出来，积极性调动出来，替自己去分担很多具体的事。本期话题：别人情商低，我们怎么办？四大名著情商课呀，其实是帮助大家提高情商的，是主要面对自己。可是，在我们生活当中，有很多人呐，你总能碰到这样的人，就他们的情商啊，低到可怕，而且自己还不知道怎么回事、啊、别人都烦他，他也不以为然。哎、啊，经常出口伤人，做出影响别人情绪的事情。而这样低情商的人，在我们生活当中是比较常见的。他对于你的工作和生活影响很大，而且这样的人往往啊，你躲都躲不开。你比方说，假如说你的另一半、你男朋友就是个情商很低的人，不管你多难受，他都告诉你多喝点热水就行了。呃，不论什么节日、生日，他都没有礼物。他的理由是我钱都给你了，你还要什么礼物？你说你遇到这样情商低的另一半，或者说这个人呢，就是你的老板、同事。恐怕这种事很常见。你说你能因为这个说我就换个男朋友，我离婚，呃，我换个单位，我不见你，这个成本恐怕更高。那么在生活当中遇到这些你躲不掉的情商低的人，我们应该怎么办呢？哎，今天老梁给大伙支支招。你想怎么办？第一点很重要，就你碰到这样人，你既然躲不开，你先得调整自身的情绪。为什么呢？不调整不行。因为情商低的人呢，往往直言不讳，说话特别直，他不能完全理解别人的话外音跟情绪，所以说话也不过脑子，而让听的人特别不舒服。做的事容易让人下不来台，而且情商低的人呢，对人际关系的敏感度比较低，缺乏同理心，总会给人呢不会说话啊，或者太过直接的印象。而且情商低的人由于缺乏自我认知能力，他们还意识不到自己的欠缺，大多数时候都是过嘴瘾。根本没有经过理性判断，那么即便是一些很有成就、智商超群的人，他也不一定情商就高。你看，爱因斯坦在他的学生时候，哎，就很不合群，性格内向、沉默寡言，而且公认的脾气差、情商低。你咱举他这个例子，就有一次爱因斯坦记者招待会的时候，这个记者就问他对人生成功的看法，爱因斯坦就用了一个数学公式表示。那假如 A 要代表一个人的成功，那么成功公式就可以写成 A 等于 X 加 Y 加 Z。那么 X 代表工作 ，Y 代表游戏。记者接着就问他说：“那这代表啥呢？”爱因斯坦就特别冲他说：“这就代表着你把嘴闭上。”结果现场气氛老尴尬了。那么其实咱们日常生活当中啊，有一些工程师、教授啊，就学术水准挺高的人，往往就是这种类型。他们对语言交流没什么兴趣。这方面能力比较弱，因为他们专注于自己的研究，认知能力的提升经常是牺牲了社交能力才得到的。所以呢，在面对这样人的时候呢，咱们得调整自己的情绪。就你想啊，他们其实自个儿挺可怜、哎，所以这个时候呢，你呢要控制好自己的情绪，保持平和心态，一笑置之。就他们的话呀、啊，并不是针对你，即使是针对你呢，可能就这一时，他不是完全对着你的人，过了那劲儿也就过去了。生活当中呢，我们也经常会碰到这样的人。你比如那种不会说话的同事朋友，很久没见，本来想高高兴兴的聚一下，结果一见面，呃，他就说：“哎呀，你看你这现在怎么胖成这样了？你该减肥了啊！你工资还没涨呢，你现在怎么混的还不如以前了呢？”这个时候啊，你就必须得调整好自己的情绪，不要被他们这样不过脑子的话伤害。因为他说这个其实大多数时候是没有恶意的，就是他想到哪儿说到哪儿，所以你心态要不好，你就没法。应对这些情商比较低的人，你看晚清四大名臣之一曾国藩，他在这方面做的就很不错。因为曾国藩成长过程当中啊，他不是一个聪明的人，他挺笨。你看以前我们节目里给大伙说过，他甚至读书的时候啊，考秀才呀、啊、都多少年考不上。然后他呢在家里背书背到什么程度？有个小偷想等他背完了熄灯进屋偷东西。结果在窗外蹲着等着，他左背也背不下来，右背也背不下来。小偷急了，推开窗户说：“我给你背一遍吧。”当然，这个故事有点夸张。但是曾国藩呢，成长过程当中啊，不断被周边的人打击。有些聪明伶俐的人呢，逞口舌之快，在他这呢，就是有时候欺负他，有时候说点不好听的，哎、把曾国藩呢损得够呛。但是曾国藩呢，在成长过程当中，从来没受这样人的影响，没有因为这个动摇读书的信息，他依然用笨办法苦读。而周边那些损他的人呢，其实就应了林则徐那句话，叫做事乖张，聪明无益。就你这样容易把人伤了，你也没得到什么好处。但是呢，你碰到这样的人，你要被他伤害了就不值得了。所以曾国藩呢，等于把自己的情绪调整的非常非常好，他能正确评估自己的同时呢，能把来自别人的负面评价跟质疑都一并消化掉，这才成就了曾国藩的事业。所以，咱们普通人呢，面对情商低的人的言语伤害，也需要有这种认知，不和他一般见识，调整自己的情绪，这是第一招。第二招呢，假如这个情商低的人呢，你还真得跟他沟通，还得跟他共事，那怎么办呢？你得想方设法找对方法跟他沟通。什么叫找对方法呢？就是我们先平静的接受情商低的人的言行之后呢，接下来你要跟他进行沟通。这个沟通呢，你碰到情商低的人。他们虽然情绪化严重，但是并不代表不能合作。你不能遇到这样的人呢，那就躲；躲不开呢，你就化解他的这些负面的东西。所谓和他沟通，其实你就要一点点发现，他们有时候就像个小孩一样。其实他能够成为合作伙伴和朋友。你看卡耐基就说过这么句话：说一个成功的管理者呀，专业知识所起的作用就不到 15% 交际能力得占 85% 那成功的管理者或者企业家。大都会用巧妙的方法和情商低、难对付的人相处和合作。我举个例子啊，美国历史上这个重要的领导者本杰明·富兰克林，有一次呢，他很想和宾夕法尼亚州立法院的一个议员合作，但这位议员呢，向来是以铁石心肠著称，脾气特别怪，难以接近。谁找他，往往就被他几句话怼回来了。那富兰克林呢，就琢磨我怎么跟他交往呢？他经过多方打听啊，找到了一个突破口。说这个人呢，有一本非常珍贵的绝版书，富兰克林呢就以这个要借这书啊，慕名登门，和这位呢以冰冷著称的议员就搭上话了。这议员一看，哎哟，你这么喜欢这本书，哎，就觉得这也是个同道中人，就一改以往的脾气啊，就对这跟自己有相同爱好的富兰克林呢很有礼貌。俩人慢慢随着交谈的深入呢，富兰克林这个务实啊、谦逊呐、啊、这些品质，就给这议员留下很好的印象。越聊越投机，议员最后呢不但接受富兰克林成为自己朋友，甚至表示你有啥事儿嘛你就说，我随时能帮你。那你看，情商较低的人呢，一般不在常规理解范围内做事但是你还是可以找到一个方法跟他沟通合作，或者帮助他们更好的跟你合作。情商低的人呢，经常跟自己内心的恶魔战斗。为什么说话难听？就是他本身呢，心里就对呃生存呢充满着这种焦虑，他付出了很多情绪劳动，所以导致言行对人对己呢都带来了很大的负担。所以你要如果能消解他这种焦虑，解除他这种戒备，那你跟他交往就好办了。所以在职场上跟情商低的人打交道呢，你的理智正是能够对付他们情绪化的唯一解药。跟他们建立沟通和联系，最后你才能为你所用。而且往往情商低的人，你一旦攻破了他外边这层甲壳，他恐怕呀、啊、比你跟一些情商高的人打交道都更好沟通。因为你解开了这层壳，他对你就敞开心扉。而生活当中有些情商高的人呢，隐藏得非常深啊，表面上跟你很热情，其实啊肚子里边怎么算计呢？你还不知道呢。所以有时候碰到情商低的人，你要意识到这可能。你跟他合作，有可能是你一个机会，有可能你跟他合作比跟别人合作都会痛快。关键是你能不能把前面这部分工作做好，怎么跟他沟通？所以这第三点呢，还有就换位思考，真诚相待。就不少人觉得情商低的人不值得被原谅，但你想想，哪有人是完美的？谁或多或少都会有些毛病。人的情商高低啊，是因为啊受到外界的环境影响、家庭教育的熏陶才这样。情商低他不是故意的。你说谁愿意在无数观众面前暴露自己的缺点，让大伙指责呢？想想你琢磨，情商低的人其实也挺可怜。所以咱们需要、啊、真诚的对待他们。你看现在，咱们看到很多综艺真人秀节目多，很多人都知道综艺节目是有剧本的，这个嘉宾什么人设呀、啊，这个怎么怎么样。但是很多细节内容他没法设置，这里边就能暴露出一个人情商高低的问题。你看前几年何炅啊，就湖南卫视那主持人。他是出了名的好人员，情商高。他参加过《奇葩大会》这节目，给《奇葩大会》做主持人。这时候节目里呢，出现了一个两年前呢海选被淘汰的年轻选手。这个选手呢，因为过度紧张，有点控制不住自己情绪啊，不受控制在那表演。整个过程这选手表现呢，显得又慌乱又浮夸，而且用力过猛，不招人待见，以至于现场像高晓松这些人忍无可忍的就打断他。你想这时候气氛冷场了，凉下来了，很尴尬。这时候何炅就展示了他这个跟人沟通啊这个层面的超强能力。而且这种沟通前提是呢，他对这个选手很真诚。首先呢，他没有像高晓松那样很直接指出选手不是不可以啊。何炅是照顾了选手的感受，站在他的角度帮他解围，说我见到你啊，我有种特别亲切的感觉，因为我来到这个奇葩大会之前呢。我也紧张的不行了，你看这样充满人情味的言辞，让选手的情绪就一点点放松下来。啊，他不是在那样情景下呢，感觉到自己孤立无援而着急忙慌的为自己开脱跟解释。接着呢，何炅又给他建议，告诉他呢如何在节目当中表现的、啊、可爱和不着痕迹。何炅呢循循善诱，设身处地的为他以后的人生啊提出了建设性意见，希望他能够呢、啊、举重若轻，自己心里能放下这些包。你看，简单的三言两语呢，就打破了僵局。正是因为何炅能将心比心，啊、呃，运用情绪的同步性，充分为对方着想，所以呢，马东就评价说何炅啊，呃，情商特别高。哎、呃，这种周到和八面玲珑啊，使现场的氛围呢，都在他的掌握当中。所以，情商里面很重要一部分呢，就是具有同理心，就感知他人情绪能力。那么，感知他人情绪能力呢，分成三种，第一种是认知同理心。就是我了解你对待事物的态度，能站在你的角度去考虑。第二种是情绪同理心，就是我能跟你、啊、感同身受。第三种呢是同理心关怀，我感受到你需要帮助，那我自然而然我就会帮助你。很显然，在上面我们说这个过程当中啊，何炅的认知同理心、情绪同理心和这个同理心关怀都有体现，所以他能把现场尴尬的气氛呢给化解掉。那么在我们日常的社交环境当中啊。充斥着情商啊，参差不齐的人，有的人呢是负能量满满，有的呢是过分八卦，有的呢是,是考虑自己。所以，除了要有随机应变的这些套路以外呢，这个真诚非常重要。尤其对情商低的人，你更需要更多真诚去理解他、帮助他，这样才能呢软化过来，而让他呢能够顺着你的情绪往下走。咱们上面讲的都是迂回的办法，说白了就是碰到情商低的人呢，我们先让着他。但是呢，你即便你情商再高，也不可能在所有场合把话说的都漂亮完美，你也不可能解决所有情商低的人的问题。所以这时候分清场合，你看透情商低的人到底是善意、恶意还是无意识，你要区别对待。如果对方表现出来情商低是不怀好意，那咱们应该立场鲜明的，该怼就怼回去。所以这时候就涉及到我们要分清善恶。哎，要亮出自己的底线和原则，所以这也是对付一些情商低的一个不得已的办法。你看，这个吴仪在担任中国外经贸部部长的时候，做过一件很强硬的事和美国人进行知识产权谈判。咱们也知道，中国这个山寨风啊、假冒伪劣产品比较多，所以这一点呢，人家美方抓你把柄，你也说不出来。所以美方呢，在谈判的时候呢，本来双方谈的是别的。可是美方在谈判上觉得呢处于一种劣势，这时候呢就等于啊，呃指桑骂槐，抓别的事呢来给这说事儿，就当场讽刺乌一说说我们呢就是在跟小偷谈判，其实这话说的非常没礼貌。为什么？双方谈的不是这个事儿，而在这时候他把这挪出来，这其实是情商低的一种体现。这讽刺你中国人山寨多，你是小偷，你偷我们技术。这时候乌一就没客气，他立马还击。他你要是觉得跟小偷在谈判，那我们就是跟强盗在谈判。你看看你们博物馆里展品有多少是从中国抢来的？你看这个既机智，同时又硬气，说话带着棱角，表示自己啊不容侵犯。这确实是你既然说我小偷，如果我正面反驳，可能没什么力量，因为确实中国呃很多人偷知识产权，这这这这你都说都说不清楚。但是呢，我直接用强盗这个历史史实，我来回击你，是不是历史上你美国人在中国干了很多缺德事呢？”你抢了我们很多东西，你也辩驳不了。所以这种立场坚定的回怼过去，一下使情商低的这人呢就无话可说了。我们说像这样的事，就是要亮明自己的态度。你像一九八四年的时候，这个中国和英国就香港回归的问题谈判的时候，小平同志就直接对撒切尔夫人说：“你不铁娘子吗？我就告诉你，主权问题是不能谈判的。如果我们不把香港收回来，那么现在的中国政府就是晚清政府。”就没法对历史、对人民交代。就我一开始我就斩钉截铁的，你提出来，你说香港九七年以后公投什么的，我坚决不同意。我不把底线亮出来，一下就把你怼回去。就这个时候，你越是迂回呀、啊，还是什么，希望跟对方好好谈呢？可能对方这气势越盛，因为我们对付情商低的人，目的是要解决一些问题，不是说单纯就想讨好的跟他交朋友。所以该亮底线，一定要亮出来。就是避免激烈的矛盾冲突，把话说好听了不算太难，难的是什么呢？人与人、国与国之间激烈矛盾的解决，你就靠呃说好听的话，说话舒服，你根本办不到。如果沟通和谈判能简化所有的问题，那冲突和战争早就消失了。所以有的时候啊，这个规则底线比人情更重要。高情商呢，并不仅仅是为了把话说得好听，而是为了呢把事儿办成，把进度呢向前推动。有些场合啊，咱们说舒服的话呢是有用的；而有些情境啊，坚决的态度那是有效的。有些局面呢，你硬气的行为能带来合适合理的结果啊。尤其是学习呀、啊、职业、啊、呀、爱情、啊，甚至婚姻，大多数时候是对稀缺资源的争取，竞争当中必然有矛盾，不可能永远和谐，让所有人都高兴。所以你在这个过程当中遇到情商特别低的人。如果没有别的更好的办法，亮出你的底线，让他知难而退，让他适可而止，这恐怕是一个迫不得已必须要采取的一个办法。那么人生呢，总有不如意，所以当我们遇到躲不掉那些情商低的人呢，不断磨练自己的心性，啊、呃，去跟这样一群人不断磨合，本身呢，其实既是个挑战，又是对我们情商的锻炼呢和提升。慢慢呢，你的心性就会更加成熟，呃、就能够包容和理解啊好多事情。而且能够掌控的事情呢，就会越来越多。你相应在情商这个领域你能达到的高度也越来越高。所以在这个基础上，你要成为一个优秀的管理者和领导者，这个难度就不大了。所以说，大家遇到情商低的人，别把他当做是世界末日到了，没法跟他打交道。你把他当做一种挑战和磨练，而这个过程你克服掉了种种困难，那你的情商也会得到提高，你的能力也会得到提升。所以，情商低的人对我们来说是人生的一种考验。他对于我们的职场生涯来说，这是最好的一个学校。